0: Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Simone Gantuar, esse é o Direito Empresarial do Século XXI e hoje, gente, eu vim falar com vocês de um assunto da mais extrema importância. Eu quero falar com vocês da Lei 14.195 de 2021. Se você é novo aqui no canal, já logo de partida, já já se inscreve no canal, já dá o seu like, já dá o seu joia para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você todas as quintas-feiras ao meio-dia. E hoje, então, como eu estava falando, a gente vai falar da Lei 14.195 de 2021. Essa lei é uma lei que é resultado da medida provisória 1040 de 2021. Essa medida provisória é uma medida provisória que eu costumo dizer rabilonga, porque ela tratava de vários assuntos, tratava de assuntos relacionados a registro de empresas, algumas regras de sociedades anônimas que tratava do do sócio minoritário ou até de Assembleia Geral, e também de outros assuntos relacionados a a cobranças da fazenda pública, regulamentação da profissão de intérprete, tratava também da prescrição intercorrente. Só que essa medida provisória, no trâmite dela, perante as casas legislativas, sofreu uma enorme modificação. E eu falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre o risco da sociedade simples acabar. E eu falei isso justamente por conta do texto final dessa medida provisória. Então essa medida provisória, ela tinha um texto que foi para a sanção presidencial, que tinha por objetivo, entre outras coisas, terminar com a existência do tipo societário simples e também das sociedades de natureza simples. Inclusive o vídeo que eu fiz falava um pouco sobre a sociedade de advogados. Só que ela não falava só disso, ela falava também da possibilidade, ainda que com uma certa quarentena, das sociedades simples poderem requerer sua recuperação judicial e submeterem a lei 11.101, tratava também da migração dos registros para o registro público de empresas mercantis que vocês conhecem como juntas comerciais, tratava ainda da, da extinção da EIRELI, né, da revogação do artigo 44, da revogação do artigo 980-A, da migração da sociedade limitada para o modelo de sociedade é, da EIRELI, da, da para o modelo de sociedade limitada automaticamente, enfim, uma série de regras além dessas que primitivamente já estavam na lei. E além disso, também criava nota comercial e criava, instituía no âmbito das sociedades anônimas o voto plural. E aí, no dia 27 de agosto, 27 27 de agosto, a lei foi sancionada. Só que ela foi sancionada pelo excelentíssimo senhor presidente da república com vários vetos. E os vetos atacaram justamente esse, e principalmente, que é o que nos interessa aqui, esses pontos que regulavam e pretendiam modificar o Código Civil. O voto plural, ele passou, né? o voto plural passou, então agora é possível instituir no âmbito das sociedades anônimas classes de ações que tenham mais de um voto, até o limite de 10 votos por ação dessa classe. né? Vai ter uma série de mudanças de regulamentação, vários e vários artigos da Lei 6404 mudaram para poder adaptar eh, a quantificação dos quoros deliberativos a essa nova realidade, tá? Então assim muitas mudanças na Lei 6.404 por conta disso. Além disso, também foi instituída a nota comercial que é um valor mobiliário que vai poder ser emitido não só por sociedades anônimas, mas também por sociedades cooperativas. E também por sociedades limitadas, eu acho que isso que é o mais interessante, agora sociedades limitadas e cooperativas poderão emitir essa modalidade de valor mobiliário, aumentando a capacidade desses tipos societários de buscar financiamentos é, mais vantajosos, muitas vezes, do que o financiamento obtido através de uma instituição financeira. E em relação ao Código Civil, a parte que trata... É, e modificaria a sociedade a, a, a sociedade simples, transformando ela num capítulo que trataria das normas gerais de, de direito societário, isso foi vetado amplamente. Então a dicotomia sociedade simples empresária não acabou, tá? É, não está vedada a constituição de sociedades de natureza simples, nem foi também alterada a Lei 6.015 de 73, que tratava justamente da da, da modificação do artigo 114 para né, é, sair a expressão sociedade, tirando né, a expressão sociedade civil, que era a expressão que equivalia a sociedade simples em 73, e que a gente fazia uma leitura e uma interpretação desse dispositivo, dispositivo conforme o Código Civil de 2002, também não houve essa, essa, essa modificação no artigo 114. É, não vai haver migração do tipo societário também não foi é, não não se se revelou e se confirmou várias alterações que tinham essa essa finalidade de conformar a, essa nova essa ausência da dicotomia sociedade simples empresária para uma, para uma realidade unívoca de sociedade empresária. Então, isso não passou. As sociedades empresárias, elas vão continuar sendo sociedades empresárias. As sociedades simples continuarão sendo sociedade simples. O que, que eu destacaria dessa lei que ficou e que passou? Primeiro, porque a gente continua tendo esse capítulo que trata... Né, Esse capítulo que tratava dos dispositivos do Código Civil foi modificado do texto original que tratava apenas da prescrição intercorrente. O o título desse capítulo muda para desburocratização empresarial e da prescrição intercorrente. O artigo 41 dessa lei 14.195 permaneceu e ele tratava justamente da transformação das eireles ilimitadas isso passou. Só que o mais incrível é que isso passou, mas o artigo 980A não foi revogado e o artigo 44 também não foi revogado. Ou seja, a gente continua tendo a previsão da EIRELI, mas todas elas vão ser modificadas. E a dúvida que ficou, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar no daqui para frente, é que existem EIRELIs que não são empresárias e são registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Se a gente vai ter uma regulamentação que vai falar de junta comercial, como é que fica a situação daquelas que são registradas no registro civil de pessoas jurídicas? Bem, eu não tenho essa resposta para dar para vocês, mas eu, como advogada, contraindico veementemente a Constituição de Sociedades de Eireles em qualquer uma das esferas, ainda que a gente não tivesse nem a revogação desses dispositivos. Porque hoje a gente tem a sociedade limitada, que é um tipo societário muito mais interessante, muito mais experimentado, muito mais prático e muito mais plástico ou maleável. Portanto, não não há necessidade de você regular isso aí através de uma Eireli ou de uma Eireli, dependendo do lugar do Brasil que você esteja vendo, você vai falar Eireli ou Eireli. Outra coisa também que passou é é o artigo 48-A, que é um dispositivo dispositivo bem abrangente que foi introduzido no Código Civil, permitindo e passando a admitir nas sociedades, nos outros entes, pessoas jurídicas de direito privado, que eles possam deliberar por meios eletrônicos o que já tinha sido possível pela Lei 14.030 de 2020, que modificou a Lei de Cooperativa, que modificou a Lei de Sociedades Anônimas e o Código Civil no artigo 1080, permitindo que a sociedade limitada, a anônima e a cooperativa passassem a deliberar por meios eletrônicos ou semipresenciais também. E o artigo 206-A, que introduziu a prescrição intercorrente no nosso ordenamento jurídico no Código Civil, ele teve uma uma redação adaptada, não é mais a redação original do artigo 206-A do texto da medida provisória. Esse texto final, ele alterou a redação inicial para que o artigo 206-A ressalve a hipótese de impedimento, suspeição e interrupção previstas no Código de Processo Civil. Além disso, também passou as alterações do artigo 1142, que trata do estabelecimento empresarial, e ele vai reconhecer a possibilidade do do estabelecimento poder ser virtual, algo que a gente já reconhecia há muito tempo, inclusive tem obras jurídicas publicadas nesse sentido. O artigo 160 e 161 também passaram na redação final, facultando o, o uso ou não, né, do objeto social no nome empresarial da sociedade anônima e também em relação às sociedades em comanditas por ações. Eu às vezes me pergunto por que, que ainda fazem alterações no tipo societário em comandita por ações, que é um tipo absolutamente em desuso. Inclusive, o texto normativo final que alterou a Lei 6404 também adapta o voto plural às sociedades em comandita por ações. Fica o registro aqui para quem tiver interesse depois em dar uma olhadinha. É, e por último, eu só queria dizer para vocês que estão revogados, né muitos muitas revogações foram vetadas, como eu falei do artigo 980A, o 44 inciso C, inciso VI do Código Civil, mas duas, duas, dois, dois dispositivos passaram e a revogação foi de balde, né foi junto, que foi o artigo 1015, parágrafo único, que graças a Deus foi embora porque eu odiava esse dispositivo, porque justamente ele era um dispositivo que nasceu velho no Código Civil, que tratava de temperamentos, a teoria dos atos ultravires, do administrador nas sociedades. E justamente a nossa jurisprudência já era muito mais além do que aquilo que estava previsto ali. E também foi revogado o artigo 1033, inciso 4, e parágrafo único, que tratavam de hipóteses de unipessoalidade temporária, coisa que agora pode ser muito bem resolvida com a unipessoalidade da limitada, então acabou que eles simplesmente exterminaram o parágrafo único e o inciso 4 do artigo 1033, que tratam de hipóteses de dissolução da sociedade das sociedades de um modo geral, né, da teoria geral do direito societário. Então, essas eram as considerações que eu queria fazer. Espero que esse esse vídeo seja útil para vocês. A gente ainda tem muitas questões para discutir em relação a essa lei. Ela traz outros dispositivos, ela altera a regra do Código de Processo Civil, mas eu busquei trazer aqui para vocês o que que ela muda essencialmente para o direito empresarial. Queria só fazer um último destaque aqui, que ela ela muda também a Lei 8.934, de 94, que é a Lei de Registros Públicos de Empresas mercantis. Lá, ela faz uma série de alterações em relação à própria atribuição do DREI, né, que é o Departamento de Registro Empresari... de Empresas de Integração, vinculados ao Ministério da Economia, e também passa a admitir algumas é, a desnecessidade de, de inatividade das, da, das sociedades, das empresas, né, dos registros, que era algo que acontecia acabava cancelando o registro. Também vai trabalhar a hipótese de não ter mais que reter documentos e ficar guardando eternamente documentos. E uma última coisa que eu acho que vale a pena falar para você é que agora você pode constituir uma sociedade ou até constituir um empresário, né? Fazer o registro e a inscrição de um empresário. E nesse registro você não usar um nome como as pessoas conhecem, por exemplo, lojas americanas S.A. Você pode simplesmente... Usar como nome empresarial o código do CNPJ dele acrescido da expressão que designe o tipo societário. Portanto, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade cooperativa. Se assim for do interesse, é uma opção, não é uma obrigação. Então, com isso, eu termino esse vídeo daqui. Espero que tenha sido bacana para você, tenha sido joia. Dá um joinha aí. E toda quinta-feira a gente tem um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana pra você, sobre direito empresarial, sobre carreira também, e qualquer outro assunto que você queira ter aqui, por favor, comenta aqui comigo pra eu poder ajudar vocês, sempre trazendo alguma coisa bacana. Um beijo pra vocês e até a próxima quinta. Tchau!